0: Sie hören Radio Capacona, mein Name ist Klaus Bock. Unlängst habe ich über Leuchttürme erzählt. Heute soll es um ihre kleinen Brüder und Schwesterchen gehen, die Feuerschiffe. Und um ihre Besatzung natürlich. Wenn wir von Feuerschiffen reden, dann geht es neben den Feuerschiffen und den Männern an Bord auch um die Gefahren der Seefahrt und um die Sicherheit der Schiffe und ihrer Mannschaften. Will man die Geschichte der Feuerschiffe verstehen, muss ich auch ein wenig in die geschichtlichen Rahmenbedingungen eingehen, aber nicht sehr. Und das soll auch genug der Einleitung sein. Fangen wir also an. Mögen auf hoher See schwere Stürme und Orkane Schiffe und Mannschaften bedrohen, die größten Gefahren für Schiffe lagen und liegen in Küstennähe. Riffe aus Stein oder Korallen, Wracks, wandernde Sandbänke, Gezeitenströmungen, oder kompliziert zu meistern der Hafeneinfahrten durch sich windende Flussmündung, gelegentlich dichter Nebel oder starker Schiffsverkehr in unübersichtlichen Fahrtgebieten. Als Ergebnisse dieser Gefahren existieren wahre Schiffsfriedhöfe, in Europa zum Beispiel in der Biskaya, im Englischen Kanal, in der deutschen Bucht oder im Skagerrak. Und allein vor Kap Arkona sollen rund 150 Wracks liegen. An Küsten oder auf Inseln kann man Leuchttürme bauen, um den Schiffen die Navigation zu erleichtern. Aber weiter draußen, im tieferen Wasser, zwar immer noch in Küstennähe, aber schon weiter draußen, zum Beispiel in der Nordsee, konnte man früher eben keine Leuchttürme bauen. Dort draußen, wo die See am gemeinsten und gefährlichsten sein kann, hat man seit 200 Jahren Feuerschiffe auf ihren sogenannten Stationen ausgelegt. Die da draußen vor Ort, den sie keinesfalls verlassen durften, auch die schwersten Stürme abwettern mussten. Das Verlassen der Station ohne Not, und als Not galt eigentlich nur der Bruch der Ankerkette, wurde schwer bestraft. Segelschiffe fuhren zunächst mit dem Wind, heute würde man sagen mit erneuerbarer Energie als Antrieb. Segelschiffskapitäne hatten naturgemäß Zeit, weil sie ihre Reisen insgesamt nach dem Wind ausrichten mussten, oder sie mussten sich die Zeit eben nehmen, wenn der Wind es mit Sturm oder Flaute nicht gut mit ihnen meinte. Für sie war es kein Beinbruch, in der Nacht vor einem Hafen kreuzend auf das Tageslicht zu warten, um mit Tagesnavigationshilfen in den Hafen einzulaufen. Zwölf Stunden Reisezeit mehr oder weniger spielte für sie keine Rolle. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann aber der Siegessucht des Dampfantriebes auf den Schiffen, den Dampfern. Und damit hieß es bald, Time is money, Zeit ist Geld. Dampfer fuhren damals schon zumindest teilweise nach Fahrplan und wollten auch nachts sicher in den Hafen gelangen. Außerdem hätten sie draußen auf See teure Kohle verfeuern müssen. Erlauben Sie mir an dieser Stelle bitte einen kurzen Einschub. Die sogenannten Flying p der Reederei F. Flights aus Hamburg waren große Segelschiffe mit stählernen Rümpfen, Masten, Rahen und Wanden. Diese waren Schiffsriesen, man muss das in ihrer Zeit sehen, stellten Ende und Höhepunkt einer jahrtausendelangen Entwicklung von Segelschiffen dar. Sie fuhren auch im 1900 und später noch rund Cap Horn nach Fahrplan, nach Chile und zurück, um Vogelscheiße oder vornehme Guano oder Getreide zu transportieren. Aber über die werde ich gerne in einem anderen Podcast berichten, aber sie, diese Segler, waren schneller als viele Dampfer. Gut, genug mit den Flying P-Linern, kommen wir wieder zurück zu den Feuerschiffen. Weltweit gab es gegen 1900 wohl an die 1000 Feuerschiffe, die auf insgesamt 350 Stationen für die Sicherheit der Schifffahrt weltweit sorgten. 1000 Schiffe und 350 Positionen? Ja, es gab eben Feuerschiffe und Ersatzfeuerschiffe. Diese Schiffe mussten so viel Wind, Wetter und See aushalten, dass sie turnusgemäß und nach Unfällen oder Havarien überholt werden mussten. Ab und zu ging eines in schweren Wettern verloren oder wurde sogar versenkt. So kommt man eben auf insgesamt 1000 Feuerschiffe und Ersatzfeuerschiffe. Seit 1975 wurden die bemannten Feuerschiffe weltweit Stück für Stück eingezogen und durch nicht mehr bemannte und daher im Unterhalt sehr viel billigere automatisierte Schiffe oder Polien ersetzt. Der teure und verletzliche Mensch wurde durch die Maschine und Elektrik, später Elektronik, ersetzt. Zwischen 1980 und 1990 ist die Zeit der bemannten Feuerschiffe bis auf ganz wenige Ausnahmen dann endgültig vorbei. Damit kommen wir zur Geschichte der Feuerschiffe. Die hohe Zeit der Feuerschiffe dauerte in Deutschland immerhin 170 Jahre, nämlich von 1816 bis 1984. 1860 wurde das erste deutsche Feuerschiff, das interessanterweise flackentechnisch ein dänisches war, in der Eidermündung ausgelegt. 1984 wurde mit der Fehmarnbelt das letzte deutsche Feuerschiff von seiner Station eingezogen. Im Podcast Leuchttürme habe ich schon darauf hingewiesen, dass schon ab 1800 pammersche Kaufleute auf den Bau von Leuchttürmen an der Ostsee drängten, offenbar weil die Schiffsverluste untragbar geworden waren. Der erste Leuchtturm an der deutschen Ostseeküste, sofern man schon von Deutsch reden kann, nämlich der sogenannte Schinkelturm im Kap Arkona, nahm 1827 seinen Dienstag. Das war auch genau die Zeit, in der Feuerschiffe in größerer Zahl ausgelegt wurden. Die Zeitgleichheit der Entwicklung von Leuchtturm und Feuerschiff in ganz Europa hatte einen Grund. Er lautet, dass Frankreich Napoleons und dessen Kontinentalsperre gegen englische Waren und den Handel mit England. 1806 wurde die Kontinentalsperre von Frankreich eingeführt und bis 1813 durchgehalten. Kontinentalsperre, das bedeutete nichts anderes, als dass englische Waren, zum Beispiel Tuche und Produkte aus den Kolonien, den Kontinenten nicht mehr erreichten und kontinentaleuropäische Waren, zum Beispiel Holz, nicht nach England exportiert werden durften. Heute würde man etwas Vergleichbares als Sanktion bezeichnen. Übrigens waren die Engländer auch nicht viel besser als die Franzosen. Sie versuchten nämlich, die französischen Häfen mit ihrer Flotte zu blockieren, damit die Franzosen nicht in ihre Kolonien segeln konnten. Reiner Handelskrieg also. Und nur zur Erinnerung, 1806 wurde Mecklenburg von französischen Truppen besetzt. Im Folgejahr 1807 dann Schwedisch-Pommern inklusive Rügen und Kap Arkona, das noch nackt und leer ohne Türme dastand. Jeglicher Handel mit England musste aufgrund der Insellage Englands natürlich mit Schiffen geschehen. Von einem Tunnel wachte man noch nicht einmal zu träumen. Schiffe müssen aber navigiert werden, in Küstennähe sogar besonders genau. Um Handel und Schmuggel zu unterbinden, hatten die französischen Besatzungstruppen jede Art nächtlicher Navigationshilfen wie Feuerbarken, Leuchttürme oder Feuerschiffe an den Küsten untersagt. Und das wurde streng kontrolliert. Französische Zöllner kontrollierten damals jeden Hafen auf dem Kontinent. Aber englische Waren, vor allem Tuche, waren begehrt im Kontinentaleuropa. Also wurde geschmuggelt, was das Zeug hielt. Muss ich extra sagen, dass es sich nachts leichter schmuggelt als tags? Das mit der Kontinentalsperre änderte sich quasi schlagartig, als Napoleon mit seinen Franzosen im Winter 1812 in Russland vernichtend geschlagen worden waren. Schwedisch Pommern mit Rügen und dem Kap Arkona wurde 1815 durch Kauf preußisch und damit änderte sich bezüglich der Navigationshilfen in der Ostsee vieles. Es begannen sehr bald die Vorarbeiten und dann auch der Bau von Leuchttürmen. Das hatte jetzt wieder einen wirtschaftlichen Grund. Es war die Zeit der industriellen Revolutionen. 1750 begann die Industrialisierung in England unter anderem mit der etwas besseren Dampfmaschine von James Watt, es folgten die Erfindungen von Spinnen- und Wippmaschine und des Puddelsystems zur Eisengewinnung. Kein Wunder, dass englische Waren begehrt waren. In Deutschland begann die Industrialisierung nach dem Wiener Kongress 1815 und nahm nach der Zollunion von 1834 so richtig Fahrt auf. Unter anderem entstand schnell das industrialisierte Ruhrgebiet. Das deutsche Vorzeigeunternehmen Borsig baute 1841 die erste Dampflok und lieferte schon 1858 die tausendste Lok aus. In Frankreich ging es mit der Industrialisierung zwischen 1830 und 1860 so richtig ab, in den USA ab 1850. Industrialisierung bedeutete aber die Verfügbarkeit von Waren und damit auch Handel und Austausch. Und die geschahen, wen mit Schiffen. Damit haben wir erst einmal den Bogen zur Schifffahrt geschlagen. Auch in der Schifffahrt tat sich einiges. Der erste Großsegler aus Eisen war die Iron Sides von einer Liverpooler Werft und der Dampfer Wilhelm I. von einer deutschen Werft. Zum Ende des Jahrhunderts ersetzte dann Waldstahl das Gusseisen als Schiffbaumaterial, So konnten immer mehr und immer größere Eisendampfer entstehen. Um 1850 wurden 70% Prozent der britischen Waren von Dampfschiffen transportiert. Eine Atlantiküberquerung dauerte nur noch 14 Tage. Auch die Reisezeit nach Indien war durch Dampfer halbiert worden. Die Schifffahrt nahm einen gewaltigen Aufschwung. Es fuhren immer mehr Schiffe. Die Schiffe wurden immer größer und teurer. Für die Ladung galt dasselbe. Also musste mehr Sicherheit her. Zu Beginn habe ich schon darauf hingewiesen, dass die größten Gefahren für Schiffe in Küstennähe bestehen. Also mussten aus deutscher Sicht die schwierigen Küstengewässer in Nord- und Ostsee gesichert werden. Und zwar mit Leuchtturm. Und wo man die nicht bauen konnte, eben mit Feuerschiffen. In der deutschen Nordsee wurde als erstes ein Feuerschiff in der Eidermündung platziert. Eidermündung, fragen Sie, warum in Gottes Namen als erstes in der Eidermündung? Und wenn sie schon einmal dort waren, fragen sie als nächstes, Gott verlassene Gegend dort, was sollte das denn? Die Antwort ist ganz einfach. Die Eider war damals ein viel frequentierter Schifffahrtsweg für kleinere Küstenschiffe, die den gefährlichen Weg um Skagen fürchteten und daher mieden. Erst ging es über den Fluss Eider nach Rendsburg und von dort in den Schleswig-Holstein-Kanal nach Kiel. Das Feuerschiff der Eidermündung lag zwar schon seit 1807 in Tönning, aber erst jetzt, nach Napoleons Niederlage, durfte sein Feuer nachts leuchten. Schleswig-Holstein war damals allerdings dänisch. Das Feuerschiff hatte eine deutsche Besatzung und fuhr, was heißt da fuhr, lag muss es wohl heißen, es lag also unter dänischer Flagge. Als zweites Feuerschiff wurde 1816 die Seestern von hanseatischen Kaufleuten als Feuerschiff in der Außenelbe ausgelegt. Weihnachten 1824 sank sie mit Mann und Maus in einem Sturm, aber seitdem, oder seit kurz darauf, lag auf der Position bis 1988 immer ein Feuerschiff. 1936 sank dort allerdings wieder eins, die Elbe 1. 1818, wir gehen wieder ein paar Jahre zurück, also 1818 nahm das dritte deutsche Feuerschiff, die Pilot, in der Außenweser seine Position ein. Damit waren in nur elf Jahren die drei großen Ansteuerungspunkte in der deutschen Nordsee besetzt. Man darf nicht vergessen, es gab damals nur Kleinstaaten. Von einem Deutschland mit einheitlichen Regeln, Vorschriften oder einer einheitlichen Verwaltung war noch lange nicht die Rede. 40 Jahre später, wir schreiben das Jahr 1858, war dann wieder die Ostsee dran. Im Stettiner Haff wurden zwei Feuerschiffe positioniert, am Anfang und Ende einer schnurgerade ausgepackerten Fahrrinne zu kennzeichnen. Später lagen hier einmal fünf Feuerschiffe. Die Oderbank, heute heißt sie Adlergrund, ist eine ausgedehnte Untiefe, salopp gesagt 60 Kilometer schräg rechts von Rügen auf halbem Weg nach Bornholm. Der Meeresboden der Untiefe liegt zum Zeitpunkt der niedrigsten astronomischen Flut nur etwa 5 Meter tief und der Meeresboden ist mit sehr großen Klamotten, Entschuldigung, mit sehr großen Steinen belegt. Hier sank die Adler, daher der heute aktuelle Name Adlergrund. 5 Meter Wassertiefe ist wirklich nicht viel, da macht man als Captain besser einen Bogen. Von 1884 bis 1914 und dann wieder von 1922 bis 1941 wurden auf dem Adlergrund Feuerschiffe positioniert. Im Jahre 1909 wurde die sogenannte Königslinie mit Eisenbahnfährschiffen von Sassnitz nach Trelleburg und zurück eingerichtet. Mit einer Fahrzeit von vier Stunden war sie die schnellste Verbindung zwischen Deutschland und Schweden. Um den Fähren den Weg in den Sassnetzer Hafen zu weisen, wurde 1910 bis 1925 vor der Stuppenkammer bei Sassnest das Feuerschiff Jasmund ausgelegt. Nur wenige Seemeilen weiter lag auf der Station Palmer Ort ab 1868 ein weiteres Feuerschiff in der östlichen Zufahrt zum Hafen von Stralsund. Dieses wurde im Frühjahr 1925 durch eine Schalltonne ersetzt. Am 24. Februar 1868 wurde folgende Nachricht für Seefahrer veröffentlicht. Beim Beginn der diesjährigen Binnenschifffahrt wird im Greifswalder Botten vor der südöstlichen Ecke der Backerinne bei Palmer Ort ein Leuchtschiff positioniert werden, welches am Mast 43 Fuß über dem Wasserspiegel zwei top mit Linsengläsern von 7 1/4 Zoll Durchmesser zeigt und von denen zu jeder Seite des Mastes sich eine befindet und auf 225 Grad leuchtet. Naja... Und so weiter. Die großen Feuerschiffsländer waren natürlich auch die wichtigsten Schifffahrtsnationen. England, Schottland und Irland verfügten insgesamt über 111 Feuerschiffspositionen. Das letzte Feuerschiff wurde dann im Jahre 1989 eingezogen. Für die USA sind insgesamt 131 Positionen verzeichnet, von denen 106 im Atlantik lagen und der Rest sich auf die Pazifikküste und die großen Seen verteilten. Das letzte US-Feuerschiff wurde schon 1983 eingezogen. Und das kleine Königreich Dänemark verfügte immerhin über 30 Positionen, von denen die letzte 1988 geräumt wurde. 1914. Das war, nur um das zeitlich einzuordnen, zwei Jahre nach dem Untergang der Titanic, lagen in der deutschen Nordsee noch 19 Feuerschiffe und in der Ostsee 9. Aber 25 Jahre später, 1939, waren die Zahlen schon auf 12 und 4 gesunken. Die Zeit der Feuerschiffe war in den 980er Jahren also quasi schon vorbei. Aber warum? Die Zeiten hatten sich geändert. Schiffs- und Navigationstechniken hatten sich weiterentwickelt. Funk hatte sich schon lange und Radar dann nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt. In den 1920er Jahren wurden sogenannte Funkfeuer, übrigens auch auf dem Cap Arcona, als Vorläufer der nach dem Krieg weit verbreiteten Decker und Loran-Systeme installiert. Mit entsprechenden Empfangsgeräten ausgerüstete Schiffe konnten, wenn sie zwei oder drei Funkfeuer empfingen, ihre Position sehr genau bestimmen. Noch nicht auf den Meter genau wie mit GPS, aber doch schon sehr genau. Damit hatten mindestens die bemannten Feuerschiffe einen Großteil ihrer Daseinsberechtigung eingebüßt. Und damit hatte auch der Mensch an Bord der Feuerschiffe ausgedient. Worüber die meisten Besatzungsmitglieder wahrscheinlich gar nicht so unglücklich waren, denn der Dienst an Bord war verdammt hart gewesen. Mannschaftsablösungen und Versorgungsgüter hatten teilweise wegen widriger Witterung, also in Wirklichkeit bei Scheißstürmen, teilweise Wochen auf sich warten lassen. Beim Austausch der Mannschaften war Übersetzen mit kleinen Booten lebensgefährlich gewesen. Nicht immer, aber auch nicht gerade selten. Feuerschiffe in der Ostsee und rund Rügen Im Großraum rund um Rügen haben insgesamt sechs Feuerschiffe gelegen. Man muss den Radius allerdings etwas größer fassen als die Sichtweite vom kap da waren zwei dänische Feuerschiffe, auf den Positionen Gjertsarev und Mønsee, die deutschen Adlergrund Jasmund und in der Anfahrt auf Stralsund Palmerort sowie dann noch das schwedische Falsterborf. Die Ankündigung des Feuerschiffes Palmerort haben wir in Auszügen vorhin gehört. Zum Feuerschiff Jasmund war am 19.11.1910 unter anderem zu lesen, die angekündigte Auslegung eines Feuerschiffes mit weißem Festfeuer östlich von der Halbinsel Jasmund, etwa zwei Seemeilen ostnordöstlich von Rand zu Leuchtturm, hat stattgefunden. Die Abgabe von Nebelsignalen auf Stuppenkammer ist eingestellt worden. Diese Nebelsignalstelle tritt wieder in Tätigkeit, wenn das Feuerschiff eiseshalber oder aus anderen Gründen seine Station verlässt. Ungefähre Lage des Feuerschiffs: 54 Grad, 36 Minuten Nord. 13 Grad, 41,7 Minuten Ost. Und zur Aufhebung der Feuerschiffstation hieß es, die Nebelsignalstelle Stuppenkammer hat nach Beendigung des Probebetriebs den Betrieb endgültig aufgenommen. Das Feuerschiff Jasmund ist daher dauernd eingezogen worden. Kurz und bündig und frei von jeder Romantik, würde ich sagen. Kommen wir zu Feuerschiffstypen. Als Feuerschiffe wurden bis Ende des 18. Jahrhunderts verschiedene aus Holz gebaute, sehr seegängige und widerstandsfähige Segelschiffe eingesetzt. Als Schiffstyp nahm man, was man hatte. Seegängige und über Jahrzehnte bewährte Schiffe wie Locker und Kutter. Da Feuerschiffe vor Anker lagen, mussten sie tagsüber den Ankerball führen und nachts eine Ankerlaterne. Zunächst segelten die Feuerschiffe auf ihre Position, kein Wunder, sie waren ja ehemalige Segelschiffe und der Dampfantrieb war noch nicht erfunden. Sobald Dampfschlepper verfügbar waren, schleppten sie die, dann antriebslosen Feuerschiffe auf ihre Position. Denn Maschinen waren teuer und kompliziert zu bedienen, also sparte man sich die Investitionen in Maschine und Maschinist respektive Heizer. Als Feuerschiffe im 20. Jahrhundert eigene Antriebe erhielten, ging es zunächst gar nicht primär darum, dass sie zu ihrer Position fahren konnten, da hätte man noch teurere Maschinen einbauen müssen, sondern es ging darum, dass sie bei Bedarf gegen die See andampfen konnten, um den Zug auf die Ankerkette zu mindern. In Deutschland hatten bis zum Zweiten Weltkrieg alle Feuerschiffe mindestens Notsegel. Für alle Fälle, man konnte ja nie wissen. Interessant ist, dass die Anker übrigens bis zum Schluss nicht die bekannten Patentanker waren, sondern pilzförmige Anker, die sich in jede Richtung besser in den Boden eingruben. Später, im 20. Jahrhundert, Maschinen waren wohl billiger geworden, erhielten sie endlich Maschinen, die sie in die Lage versetzten, ihre Position selbst zu erreichen. Schon um 1850 hatte Eisen begonnen, sich als Schiffbau-Rumpfmaterial durchzusetzen. Feuerschiffe baute man aber gerne weiterhin aus Holz. Holz war und ist eben ein unübertroffenes Baumaterial. Den Haltbarkeitsrekord von mehr als 100 Jahren halten übrigens dänische, mit Kupferhaut beschlagene Eichenholz-Feuerschiffe. Der erste deutsche Versuch mit einem Feuerschiff mit eisernem Rumpf, dem 30 Meter langen Schoner Neptun, ging 1858 grandios schief. Das Schiff erwies sich in der harten See als ungeeignet. Man ging daraufhin für viele Jahre wieder zurück zum Schiff mit einem Rumpf aus Eichenholz. Die Feuer der Feuerschiffe waren auf den allerersten Vorläufern der modernen Feuerschiffe Kerzenlaternen, die wirklich nicht weit und wegen der Lampenkonstruktion auch nicht in alle Richtungen strahlten. Das erste englische Feuerschiff, das 1731 in der themsemündung installiert wurde, besaß übrigens gleich zwei solcher Kerzenlampen. Der Fortschritt bestand zunächst aus Lampen, die mit Rüb- oder Walöl betrieben wurden, ziemlich dreckig, stinkend und auch nicht sehr lichtergiebig. Ab 1807 setzten sich Leuchtsysteme mit Lampen mit Spiegeln und ab 1870 solche mit Linsensystemen nach Frennel durch. Wir kennen seinen Namen schon aus dem Leuchtturm-Podcast. Diese schweren, die Masten umspannenden Lampensysteme mussten jeden Abend, und zwar bei Wind und Seegang, mit Muskelkraft an den Masten hochgezogen werden. Eine fürchterliche Plackerei. Teilweise musste das sogar an allen drei Masten geschehen. Morgens ließ man sie dann wieder herunter und tagsüber schliefen sie in speziellen Deckskisten oder Häusern und sie wurden gewartet und für die nächste Nacht bestückt. Die Unterscheidung der Feuerschiffe bzw. ihrer Position geschah zuerst, über die verschiedenen Anzahl von Leuchtkörpern an den verschiedenen Masten. Da die Masten nicht sehr hoch waren, waren die Leucht- und Sichtweite der Feuerschiffe beschränkt. Als man schließlich elektrische Leuchtkörper hatte, konnten verschiedene Blinkzeichen helfen, die Schiffe zu identifizieren. Farben waren dabei nicht so gut, weil farbiges Licht nicht so weit trägt wie weißes. Lichtsektoren wie bei Leuchtturm waren schon deshalb nicht geeignet, weil das Schiff ja um den Anker schweute, die Sektoren also je nach Schiffslage in verschiedenen Richtungen leuchten konnten. Da hatte der Leuchtturm echte Vorteile. Das erste deutsche Feuerschiff mit dem später typischen Turm als Laternenträger war die 1904 5 gebaute Fehmarn-Belt. Der von innen besteigbare Röhrenmast war eine große Erleichterung, war der für die wartungsarbeitende ausführende Mann doch bei Aufstieg und bei der Arbeit vor Wind und Wetter geschützt. Erfinder dieses Röhrenmastes waren übrigens wieder mal die Franzosen. Im Jahre 1830 führten die Engländer den roten Schiffsanspruch für Feuerschiffe ein, was international sehr schnell übernommen wurde. Kommen wir zu den Mannschaften. Die Arbeit auf den Feuerschiffen war noch härter als auf Leuchttürmen. Und gefährlicher sowieso, denn die Besatzung der Feuerschiffe war den Naturgewalten ja noch viel mehr ausgesetzt als die der Leuchttürme. Die Arbeiten mussten häufig auf nassen, also glatten, schwankenden Decks ausgeführt werden. Die Männer auf den Feuerschiffen wurden von den Besatzungen normaler Schiffe übrigens durchaus anerkennungsvoll als Feuerskipper bezeichnet. Der Leuchtturm steht, um es mit Schiller zu sagen, festgemauert in der Erden, und wie ein Fels in der Brandung, das Schiff dagegen ist Wind und Wellen respektive Orkan und Brechern schutzlos ausgesetzt. Kein Feuerschiff durfte seine Position verlassen, konnte es in den ersten hundert Jahren ja auch gar nicht, weil es keinen geeigneten Antrieb hatte. Und selbst die besiegelten Feuerschiffe verfügten eher über Stützsügel als solche, mit denen sie wegsegeln konnten. Nur wenn die Ankerketten gerissen waren, konnten oder mussten sie ihre Position verlassen, dann allerdings als Spielball der Gewalten. Als es Funk gab, konnten die Männer an Bord SOS geben. Dann liefen Schlepper aus, die sie auf den Hafen nehmen und in den sicheren Hafen schleppen konnten. Aber keinesfalls immer, es gibt genug Geschichten von verunglückten Feuerschiffen. Das Buch Feuerschiffe der Welt von F.K. Zemke zählt 14 Katastrophen auf, bei denen insgesamt 101 Mann ihr Leben verloren. Das sind aber keineswegs alle, denn viele Feuerskipper verloren bei dem Versuch, Seeleute von havarierten Schiffen zu retten, ihr Leben. Der berühmteste Unfall eines Feuerschiffes ist wohl am 15. Mai 1934 passiert, als die Olympic, das riesige Schwesterschiff der Titanic, von Nantucket im dichten Nebel, das Feuerschiff Nummer 117, mit überlief, in zwei Teile zerschnitt und versenkte. Das Leben war im 18. und 19. Jahrhundert wahrscheinlich eh viel härter als heutzutage, aber das Leben auf einem Feuerschiff war wohl nur etwas für die Härtesten der Harten oder für die Verzweifelsten, die sich der Herausforderung stellen mussten. Ende des 19. Jahrhunderts mussten die Männer neun Monate Dienst an Bord schieben, dann waren drei Monate frei. Später bestand der Rhythmus aus zwei Monaten Dienst und einem Monat frei. Der Lohn war niedrig, Urlaub unbekannt. Wer von der Arbeit auf dem Feuerschiff nach neun Monaten abgelöst worden war, hatte nicht etwa Urlaub oder frei, nein in Anführungsstrichen frei, bedeutete für die Männer von den Feuerschiffen, Dienst auf dem Tonnenhof oder bei Wind und Wetter Lotsenkutter zu rudern. Neun Monate Arbeit an Bord, drei Monate Arbeit an Land, kein Urlaub, keine Kranken, keine Arbeitslosenversicherung, das hört sich für heutige Ohren unglaublich brutal an. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass normale Seeleute auf ihren normalen Seglern auch Turns von einem Jahr oder mehr machten. Auch sie wurden schlecht bezahlt und gemein ausgebeutet. Und das Industrieproletariat in den Städten hatte es auch nicht viel besser, außer dass bei denen der Boden nicht schwankte und kein Wasser überkam. Es war offenbar eine verdammt harte Zeit, fast unvorstellbar heute. Ja, es gab auch Meutereien, aber sehr selten. Und sie wurden hart bestraft. Erst Ende des 20. Jahrhunderts endete sich der Rhythmus der Arbeit auf zwei Wochen Dienst und eine Woche Frei. Die Aufgaben waren der Besatzung genauestens vorgeschrieben. Schiffsmeldung, Wetterbeobachtung, Anzeige von Sturmwarnung, Wasser- und Luftproben entnehmen, Meldungen von Verstößen gegen Fahrregeln, Nebelwarnung mit Schiffsglocke, Gong oder Kanone und die Bedienung von Lenz- und Handpumpen für die Pressluftherstellung für die Nebelsirene. Harte Arbeit. Jeweils zwei Männer teilten sich eine Koje, was möglich war, weil a. die Wachen statt auf den Schiffen üblichen vier Stunden acht Stunden lang waren, und b. die halbe Mannschaft immer Dienst hatte. Heizung und fließendes Wasser waren ebenso unbekannt wie die Verbindung zur Außenwelt. Naja, dafür gab es ab 1877 ja Brieftauben, aber nur für offizielle Nachrichten, nicht für private Briefe. Die Feuerschiffskapitäne mussten exakte Journale führen, in die alles und noch viel mehr einzutragen war. Die Männer durften auch nicht ohne weiteres heiraten. Sie mussten mindestens 25 Jahre alt sein. Ein Antrag musste gestellt werden, der aber keineswegs selbstverständlich genehmigt wurde. Die Braut musste auf Entschädigung oder Rente verzichten, wenn der Gemahl auf sie umkommen sollte oder verletzt würde. Eine berufliche Aufstiegsmöglichkeit hat es gegeben. Man konnte Lotse werden, aber das war nur eine Chance für wenige. Kommen wir jetzt zur Geschichte der Fehmarn Belt. Seit dem Sommer 1932 war das Feuerschiff Fehmarn Belt jedem in Deutschland bekannt. Grund war die Kenterung des Segelschulschiffes Niobe in unmittelbarer Nähe des Feuerschiffes in einer Gewitterböe. Das Schiff sank sofort, 69 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben, 40 wurden von den Männern der Fehmarn Belt und einem Dampfer gerettet. Erster Kapitän der Niobe war übrigens 1921 Graf von Luckner gewesen. Das Feuerschiff Fehmarnbelt wurde 1984 als letztes deutsches Feuerschiff von seiner Position abgezogen und völlig unromantisch durch eine Großtonne ersetzt. Es ging aber nicht gleich in Position, sondern hatte ein besonderes Schicksal. Wer in Deutschland zur Schule gegangen ist, kennt mit großer Wahrscheinlichkeit Siegfried Lenz' Novelle Das Feuerschiff. Es gehörte ja in fast jeden Lehrplan. In dieser Novelle beschreibt Lenz das Leben an Bord eines Feuerschiffes in ganz besonderer und vor allen Dingen zutreffender Weise auch ohne Schule, immer noch lesenswert. Die Erzählung wurde dreimal verfilmt, 1962, 1986 und 2007. Die Fehmann-Belt übernahm in der Hollywood-Verfilmung von 1968 die Hauptrolle des Feuerschiffes. Dazu wurde es nach den Vorstellungen der Filmleute umgebaut, teilweise wurde das Originalinterieur ausgebaut und ins Münchner Filmstudio transferiert. Buch und Film sind toll, das muss man zugeben, und das Schiff konnte nach Abschluss der Dreharbeiten wohl sogar noch schwimmen. Aber die Besitzer sollen entsetzt gewesen sein, was man ihnen nach den Dreharbeiten als ihr Schiff zurückgegeben hat. Kommen wir endlich zum Ende. Das Ende der Feuerschiffe in den 1970er und 80er Jahren ging stückweise vonstatten. Nicht zuletzt deshalb, weil Leuchttürme viele Vorteile haben. Zunächst ist zu nennen, dass bei Kollisionen und Unwettern auf dem automatisierten Leuchtturm keine Menschen in Gefahr sind. Dann halten Leuchttürme ihre Position absolut ein, während ein Feuerschiff a. um den Anker schweut und b. bei einem Kettenbruch abtreiben kann. Sie sind weiterhin wegen ihrer festen Leuchtfeuersektoren und der deutlich größeren Feuerhöhe, also der größeren Strahl- und damit Sichtweite, besseren Navigationshilfen als Feuerschiffe. Außerdem können auf einem Leuchtturm diverse technische Einrichtungen installiert werden. Sie fallen bei Eisgang oder Ähnlichem nicht aus und sind, last but not least, deutlich billiger im Unterhalt. Es ist also kein Wunder, dass man Feuerschiffe heute nur noch als nostalgische rote Museumsschiffe oder maritime Restaurants erleben kann. Das aber immerhin. Und wenn Sie eines dieser roten Schiffe irgendwo liegen sehen, besuchen Sie es. Es lohnt sich.